0: De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért! Ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli!
2: Szólunk és védünk! Jó reggelt kívánunk! 6 óra 31 percon indul a Millás reggeli műsor folyama itt a 90.9 jazzzi rádió Nács Gáborral. És a András. 2022. október 11-ét írjuk egy keddi napot. Igen, a hallgató felkelt jó korán, és belinkelte, hogy majdnem 427 forint volt egy euró tegnap, most ilyen 426 és fél forintot kell érte fizetni. Láttuk mi is, meg vagyunk döbbenve. Óriási új történelmi csúcs a dollár 440 forint fölött van.
3: Én nem vagyok megdöbbenve.
2: Semmi új saját Ács Gábor. Nincs beszél. megdöbbenve. Én a saját nevemben beszélek mostantól egész végig a műsor végéig, csak a saját nevemben beszélek. Ács Gábor nincs megdöbbenve. Van egy lassú folyamat. Ács Gábor. Nyilván minden
3: tíz fillérnél le lehet írni az óriási szalagcímeket, hogy óriá, újabb óriási brutális forint mélypont. Ha tíz fillérrel tovább akkor az ismét egy újabb, óriási, brutális forint mélypont lesz. Ugye ez a történelmi mélypontokon, amelyre még nem járt egy árfolyam, ez így működik. Engem ez már kicsit úgy idegesít, ez a szenzáció, hogy hát szíladás, a, zu, a zuhanás, a szabadesés, amiket csak tegnap láttam a két forintos elmozdulásnál.
2: Uh, igen. Egy év alatt 19 T- Egy év alatt. Igen, tudjuk. Ács Gábor minden tud. Nem értem, de hogy...
3: hogy, De most akkor ez ez a normális, hogy minden egyes egyforint esésnél az irgalmatlan nagy szalakcímek, hogy úristen újabb... Van egy folyamatos gyengülő trend, amiből nem tud kitörni. Hát igen. Meg lehet írni minden nap, csak hogy nem tudom, ez már nekem úgy inkább az idegesítő kategória. Tudjuk... Ha, ha erősödik, akkor az nem hír. Tehát ha erősödik 10 forintot, az nem hír. Hogyha mondjuk, tegnap, mondjuk, ha ma erősödne 10 forintot, akkor az nem lenne hír. Ha gyengül 10 fillért, az nyilván hír, mert akkor az uh, történelmi mélypont. Mindegy, engem ez egy kicsit már hogy irít el.
2: De azt írja a portfólió a mai napi vezető anyagában, Beke karcsi elemzése szerint uh, simán lehet a 440. Úgyhogy beindult ez is. Jó, jó, hát mindig hozzá 20 forintot, persze, hogy simán Lesz lehet, az hát. még 450, és írja a hallgató. De lehet. Ki ajánl többet? Senki többet? De. Harmadszor áld, idegesítsük Ács gábor Ez hozzá. De tényleg
3: értelmetlen játék 20 forinttal kitalálni az aktuálishoz, lehet. Hát persze, hogy lehet. Ugyanannyi, ugyan, pont ugyanannyi eséllyel, mint a másik irányba. E, mert hogy azért van itt, mert hogy itt ér össze a kereslet és a kínálat. Most pont itt van egyensúlyban ezen a nagyon rossz szinten. Egyébként meg volt, van néhány tényező, amely inkább az érdekesebb, hogy amely már inkább az erősödés irányába hatem de még ezt sem tudta kiegyenlíteni a gyengülést a, a múlt héten. Tehát az, hogy a gázár már nagyon leszakadt, most már közel volt ahhoz a küszöphöz, aminél életbe lép ez a eltolt fizetés, a halasztott fizetési rendszer, aztán kicsit visszajött, az mondjuk kimondottan, jó hír volt. Úgyhogy Igen,
2: de aztán tegnap az Indexen egy elemző meg azt mondta, hogy meg meg valami elemzőháznak az írását olvastam, hogy többen mondják azt, amit már mi is mondtunk, hogy nem a mostani lesz a nehéz időszak gázár szempontjából, hanem a jövő év, és akkor pedig simán 236 euró között lehet az átlagos ár. Úgyhogy... mint a gáz. Igen. Hát
3: ez kiszopta ki az ujjával ezt a...
2: Egy energetikai jellemző. Na jó. Ők vannak a
3: kisebbségben egyébként. Majd a maradjunk hoz, az, abban, hogy a többség az azért arra számít, hogy ez csökkenni fog. Jövőre mert, hogy eg... is? Hát persze, mert hogy lesz egy jó nagy recesszió, a kereslet visszaesik, az oroszok kifogyt, kifogytak az ütőkártyákból, mit, 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 mitől menne föl ismét iszonyatos magasságokba. Úgyhogy...
2: Hát az, hogy eltüzeljük, ami van, és akkor utána nem lehet tudni, hogy honnan helyezzük ezeket a gázmennyiségeket, gázmolekulákat vissza hát nem a tudom. tározókba. Ekkora mennyiséget honnan szerzünk meg majd? Ezt, ez, ezt a kérdést tette fel.
3: Hát ennek elég jók ki vannak találva az útjai már, mint e- Hát csak Európai nincs van.
2: infrastruktúra még kiépítve. Itt van 200, a gázvilágpiac szára, 235 euró is lehet jövő nyáron, de, de arra senki sem számít, lehet. hogy a piac stabilizálódnak 2024 előtt ez, a, meg ez az indexcik, de belevágtunk már a lakszámlőbe, de András György energetikai. Szakértő. politikai szakértő. Meglehetősen sokan számítanak
3: arra. E, Volt el, a el, szakszék el, is. Sokan számítanak arra, hogy stabilizálódni fog. Ja, hogy nem a korábbi szinteken, de hogy egy 50-100 között, de a jelenleginél alacsonyabban, persze még mindig sokkal magasabban, mint korábban. Tehát azért a, a konszenzusos várakozás, ha átlagolunk a szakértői várakozásokból, akkor azért nem ez. Ez az extrém pessimista várakozás, amit ez a szakértő mondott. Szerintem ezt így tegyük. A
2: a hallgató, nézzétek meg, ilyen az újságírás, minden apróságot szenzáció hajház szalag címmel adnak el, ez így van, de ez miattatok van. Azért az van, ez
3: így... van, Maci, ezt te találtad ki. Nem,
2: én találtam, bár de. én találtam volna ki, akkor most de, nem itt ülnék. Tevezet, tevezet, te, vezetted be a, te vezetted be
3: a gazdasági újságírás egy bizonyos szegmensébe. Így van. Na.
2: <laughs> <laughs> ez azért van, mert hogy akkora hírzaj, és annyira a, annyira sok cikk lát napvilágot, hogy valamivel muszáj felhívni a közönség figyelmét. Ha ezt nem tesszük és korrekt címeket adunk, akkor arra nem kattintanak az emberek. Még te sem, kedves hallgató, aki azt írja, hogy nézzétek meg, ilyen az újságírás. Ott van a vékony és szinte már-már láthatatlanná ment határ, hogy attól, hogy mondjuk szenzi a cím, attól korrekte a történet, vagy nem. Mert például az a cím, hogy ez a bank nem nyit ki hétfőn, abban semmi hazugság nincs, de az ember megijed, rá kattint, hogy úristen, melyik bank ment csődbe, majd kiderül a cikkből, hogy Amerikában. Na, ez gáz. De az, ha viszont azt, azt írja ugyanez a címmel, hogy ez a bank már nem nyit ki többet Amerikában, akkor arra kikattint senki, hiszen Amerika messze van, hol érdekel engem, hogy... Tizedanyja, Tized igen. Na hát itt, itt van a baj, de ha viszont mondjuk ez, ez a bank már nem nyit ki, rákattintasz és kiderülsz, hogy ez a Citibank Amerikában, na az már megint egy másik tészta, mert hogy akkor meg ugye nagyon fontos, hiszen a világ egyik legnagyobb pénzügyi intézményéről lenne szó ebben a fiktív hírben, mielőtt valaki komolyan venné, akkor pedig ugye kötelessége ráirányítani a újságírónak a figyelmet arra, hogy haló, valami nagyon komoly dolog történik a bankszektorban.
3: Én ezt értem, de mondjuk ugye, um, ezt mondjuk a Reuters, meg a Bloomberg, meg a nagy hírügynökségek uh, megtehetik, meg hogy korrekten uh, adnak címet és korrekten írják le. Így van. Uh, ez, uh, a forintra, ha egy pillanatra, ha visszatérünk, ha egy hosszabb távú trendről szól a cikk az elmúlt évekről, uh, akkor uh, Hát, ugye az zuhanás akkor is egy tartós egyértelmű, markáns gyengülésről van, van szó. De ha arról írunk, hogy mi történt az elmúlt két napban, akkor a kosima átveréssel, a, a zuhanás egy-két, de mondjuk a múlt hét elejéhez képest is a három 4 forintos de gyengülés. De a ha erősödik a forint, az...
2: akkor bemondják, hogy szárnyal írja a hallgató.
3: Oh. Ilyen is van egyébként. Igen. Ez a, ritkább akkor akkor általában nem születik róla. Cip, de ugyanezt de...
2: elmondhatjuk a benzináról, hogy brutális benzináremelkedés, három forint. Ott is megvan egyébként. Néha igen. 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 Csak a forintnál most,
3: most nagyon kicsucsosodik nyilván a, a folyamatos igen. történelmi pont döntögetés miatt, igen. Na jó, oké,
2: okay. no, ezt um, Igen, nézzük meg, hogy mi köthető október 11 ez a Brigittákat gratuláljuk meg, nevük napja alkalmából. Hú, az um,
3: a kis kölcsei, ez a meggratulálni, ez... Bon, értem a nyelvújítás, de még ez is nehezen ment le a torkomom.
2: Na igen, kiket gratuláljunk meg. A Brigittákat tehát ismét. Aztán a lánygyermekeinket is köszöntsük, mert hogy ma van a lánygyermekek világnapja az UNICEF E-hogy tartotta jónak azt, hogy ezt külön megünnepeljük, akkor én duplán ünnepeljük, én letettem az asztalra, amit le kell Ács Gábor 50% a kisebb mértékben igen képest, igen, de. Na mindegy, majd erről beszélünk később, illetve ma van a Coming Out világnapja, azaz a melegek önfelvállalásának napja. Olyan furcsa, hogy ennek elő előestéjén történt az, hogy Iker Casillas, a neves spanyol, hálóőr, hú, de jó, hogy ezt kimondhatom, imádom. egy
3: éve, hogy ismét hegyiván... Mi Nyom magas léphőség.
2: ez nekem is.
3: Igen.
2: Na, szóval, hogy kiírta, hogy kvázkám utolt, majd pujol uh, rossz ízű tréfaként odaírta, hogy ideje tisztázni az ő közös múltjuk néhány uh, gondolatát, és kiderült az egész, hogy a hálóőrnek a papírnak ha így tetszik a Facebook fiókét állítólag valaki meghekkelte és azt tartotta jónak, ha ezt írja ki. És hát, hát kiderült, és az állítólag az, hát az két külön dolog. Tehát, hát e, ő legalábbis ezt mondta.
3: Igen, nyilván nem lehet tudni, hogy mi történt. Igen. Minden esetre Valaki a saját haverja, igen. vagy éppen nem figyelt oda minden esetre. Igen, nagyot-nagyot ment ez a, a sztori az elmúlt napokban.
2: Na, szóval ezeket kell a coming out-ot és a leánygyermekeket gyermekeket ünnepelnünk a brigitte mellett, meg hát nézzük vissza, hogy mi minden történt. Oh, ezek szerint nem nézünk vissza
3: de, semmit nem, utána nézzünk vissza mit szólsz hozzá, olyan szépen elindult és olyan régen volt ez a dal utána visszanézünk mindent, jó?
2: boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepli kérem szépen mert hogy ezen a napon 1887-ben találták fel a liftet Edison ezen a napon szabadalmaztatta a szavazatszámláló elektromos készülékét ezen a napon találták fel a tekers filmes fényképezőgépet, először ment gőzhajtású komp New Yorkból Hobokenbe és vissza, szóval egy csomó ilyesmi van. És az első amerikai női űrsétát is ezen a napon hajtották végre. Utóbbit egyébként 1984-ben liftünk 1887 óta van, Edison szavazatszámláló 1886-ban. Na, hidat, ne ki. Lett szabadalmaztatva. És a tekercs filmes fényképezőgép 1881-re datálható, és 1811-ben ment New Yorkból Hobokenbe, és vissza a kompo- az volt a neve, hogy Julianna. Nem hagyom ki a hidat, 2011-ben. A, a fő
3: kofola beszerzési útvonalam, tehát azóta, ha Esztergomban járok, akkor iránya, szlovák oldal, és kész föltöltés Mária Valéria a átadása Párkány és Esztergom között okay. 2001-ben ezen a napon. Úgyhogy négy Na,
2: Néhány születésnapos 1889-en születes Imre legendás magyar labdarúgó. Aztán szeretettel köszöntjük Kepes András, Táncsis díjas magyar újságírót 1948. október 11-én született. Ugyanis, illetve gratulálunk Szőke András filmrendezőnek szép kerek születésnapja alkalmából. Ugyanis 1962-ben született Tett. Az
3: a helyzet, hogy a kofolával az volt nekem sokáig nagyon jó, senki nem ittam, meg rajtam kívül a, a családban, úgyhogy biztos, hogy uh, be tudtam úgy osztani, uh, ahogy én szerettem volna. De képzeld el, hogy a nagyon megosztó uh, italra már a gyerekek egy része rácú úgyhogy most már újabb szakadék, tátonga vagy, nagyon szeretem, vagy rá se nézni, és Undorító. Magyarországra is megpróbálták behozni egyébként. Pár évig, vagy pár, hát csak pár hónapig állulták, de úgy tenni, hogy annyira alacsony volt a fogyás, hogy nem kísérleteztek vele. Úgyhogy amit a szomszédban a lap felszereltség, az teljesen ismeretlen. Igen. Magyarországon tak érdekes egyébként.
2: Na... Uh, még Gézu ide ollósható van a nyugodt na, még egyszer, van az a nyugodt készülődés, hogy lefőzöd a kávételmét borotválkozni, vagy kivasálni az ingedet és közben iszod meg, mindig megbecsülve azt az egykortnyi pillanatot amit nem sietve el tudsz tölteni az ízével, írja Gézu kvázi életviteli tanácsadás is átment és egy hallgató uh, belinkelt egy fényképet amelyen 2, 4, 6, 8 legalább 10 doboz Kofola figyel bent valami szekrényben. Köszönjük szépen, mindenkinek megvan a maga keresztje, a hallgatónak a a kofolakóla, nekem Ács Gábor. Na, nézzünk tovább, akkor lapszemlébe így egy végtelen műsor folyamá kovácsolván a mai millás reggelit. Ugye beszéltünk a benzináremelkedésről, meg a forintesésről, azt most hagyjuk, de például nem árt, hogyha tudják azok, akiknek szép kártyájuk van, hogy ki kell tárazni az azon figyelő pénzeket, mert megjelent a magyar közölönyben néhány nappal ezelőtt egy kormányrendelet. Május 31-ig el kell költeni a pihenő Pihenőkártyára utalt juttatásokat, amelyek 2022. október 15-ig ide érkeznek. Aki nem használja, 15%-ot külön ö, le fognak vonni belőle, és a díj mértéke a fel nem használt összeg 15%-a, de legalább 100 Mindezt addig fogják csinálni, amíg akár egyetlen fillér egyenleg is marad. Az indoklás szerint a turizmus és vendéglátási szektor támogatása az intézkedés, és célja. Az eddigi szabályok szerint két évig lehetett felhasználni az összegeket külön díj megfizetése nélkül, na ennek van vége. Egyébként valószínűleg azért, mert hogy brutálisan bezont a belföldi turizmus, ezért próbálják a kártyán ragadt összegek elköltésére bírni a lakosságot, hogy egy kicsit segítsék a idegenforgalmi ágazatot. Ezt írja többek mellett a napi.hu. Hmm, hát ha lesz hol?
3: Mert hogyha a szálláshelyeknek a nagyobbik fele bezár mondjuk térre, akkor és nem feltétlen nyitnak ki. De az is lehet, hogy... Megemelik az árakat, és ha azt ki tudják fizetni. Itt teljes bizonytalanság hogy mi lesz egyébként óriás és a keresletben.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha nagyon drág, akkor hiába emelkedés. figyel ott a Széchenyi pihenő az összeg, ha az csak egy részét tudja. Hát ha van egy költési kényszered, hogy hú, azt akkor
3: elutazzuk, még
2: valamivel kicsivel esetleg kiegészítem, akkor
3: most még utoljára válság előtt utazunk és pihenünk egy jót. Ez, ez mondjuk ez valamit volt. segíthet, tehát ez kétség Így van.
2: Na, e, milyen lapszemle híreid vannak Néked Ács Gábor, kollega, drága, mondjad visszamer, nég... egészségtelen.
3: Portfóliós 430-at e- e- említetted, de e- egyébként e- nyilván, hogy hetente nagyjából ugyanezt meg lehet érni.
2: Megattintasz a 430-ra, de belül már 440 van, csak figyeld meg oh. a portfólió cikkén.
3: Uh-huh. De hogy ugyanazok az okok ismétlődnek minden forintos elemzésben, amelyeket nagyjából hónapok óta e- tudunk, hogy Tehát új nem jelent meg. Tehát ha valaki valaki ezeket nem követte és szeretne informálódni, akkor azoknak ajánljuk ezt a cikket. Ha valaki azt szeretné megtudni, hogy hogy lehet még mindig a végrehajtói kamara elnöke Sandről György, aki már csak nem egy éve börtönben ül, akkor ezt a 24.hu írja de meg. De mi
2: van azzal? Mi van, hát van egy a... olyan szabály, hogy 200,
3: 275 napot hiányozta egy végrehajtó, annyi távol lehet, különben automatikusan föl kell menteni, de, de ha jól értem, akkor a börtön az nem számít távolítnek. Most lépte túl a 275 napot. Igen, ja, hogy nem György, számít nem, nem számít. ezért tettem. továbbra is ő lehet a, a magyar bírósági végrehajtói kar uh-huh. elnöke is például, és ez a pozíciói nincs is veszélyben. Hogy ez a ennek a hátteréről. Én még... arra
2: hívnám fel a figyelmet, hogy uh, nem áll meg a papír drágulása sem. Uh, Vajda Attila, Vajda Papír Kft. ügyőzeti igazgatója nyilatkozott az indexnek hozzátéve, hogy a Magyarországi Higiéniai papírtermékellátás azért biztosított, de, de elég nagy ára van annak, hogy ez biztosított legyen, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha kosarunkba teszünk a higiéniai papírtermékekből, és azok is drágultak. Ez egy kis színes, miképpen az is, hogy az egyik leghíresebb celep, ever, Kim Kardashian ilyen, belebukott a kriptobizniszbe, mivel kriptovaluta vásárlásra ösztönözte követőit, emélyet megbüntették egy millió dollárra, más hírességek is követhetik a példát, köztük a Matt Demon, színű úr, aki szintén kriptovalutát népszerűsített, úgyhogy... Hát ez még ugye nem...
3: Azt jelenti, hogy ő belebukott a kriptobizniszbe. Hát hanem,
2: igen, de szab- mert ő kapott pénz hanem azért. Hanem
3: szabálytalanul reklámozta. Kapott pénz
2: azért, hogy ezt reklámozza, hmm. és ez egy akárhogy is. De ott van Tom Brady, Larry David, Mike Tyson, Ríz Vidőzpunk, stb. 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 Úgyhogy benne vannak, hát ugye nagy nevekkel lehet eladni. A, Persze, majd, ezeket a dolgokat,
3: Majd ezen túl megpróbálják a szabályokat betartva a sok millió követőinek, követőiknek eladni ezt a történetet Mindenki a saját gazdaságát próbálja menteni, de a kis országok nem bírják a verseny címmel hozzá a g7.hu, annak a sztorinak a hátterét, amiről Pénteken, amikor kitört az egész Balhi az Unióban, akkor beszéltünk uh, Feledi Bottondal itt a műsorban. Ugye a németek, akik a szolidaritást, az uniós értékeket mindig nagyon képviselik, kivéve mikor válságban és saját magukat akarják tolni, és olyan oh, gigahitelt vesznek föl a gazdaság amihez más mondjuk így nem jut hozzá, úgyhogy most nem a közös uniós, és együtt közösen vesszük jó foltételekkel, és elosztjuk, módszert választották, és ez elkép nagy felháborodást okozott az unióban szinte mindenhol, Uh, úgyhogy ennek a Hátterével foglalkozik A G7-nek a reggeli cikke Van-e nálad még valami más? Nincs, úszunk akkor, rá Akkor jöhet a tőzsdön
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata az alapító születésének 150. évfordulója
2: ünneplő Richter Gedeon Ha valaki nem tudná, tőzsdei hír, összefoglaló következik. Az első két ne, felhelyez. Hát nem biztos, most már gyanús, hogy,
3: minden hogy mindenki...
2: 1,13 ot esett a BUX 39.091 pontig, és a vezető papírok vegyesen teljesítettek, vagyis hát az OTP-nek volt egyedül jó napja ez a vegyes teljesítés az én olvasatomban, de ez azért fontos, mert ő adta a forgalom nagyobb részét ezúttal is, százalékot erősödve 8200 forinton zárt, a másik három papír megesett marhanagyot a MOL, 3,9 ot százalékot, 2400 70 forintig. A Richter is gyengélkedett fél százalékos mínusz hozott össze 7825 forintról kezd ma. A Telekom pedig egy százalék feletti mínuszt hozott össze 289 forintig esett az árfolyam, de valami egészen ergy a forgalomban. A Master Plus pedig 0,12 százalékos erősödéssel hívta fel a, foga- a magára a figyelmet, de az se volt túl erős uh, forgalomban. Hát ennél rosszabb uh, forgalmi adatokat csak az X-Tent kategóriában láthatunk a tőzsdei élőfosszobájában. Jó, Gyakorlatilag... de nem várható el,
3: hogy blue chip forgalmat Hát legyen, igen,
2: de, de ennél azért acélosabbak szoktak lenni a forgalmi adatok. Egyáltalán három részvényben volt forgalom egyáltalán, ami azért megint csak érdekes, és tényleg nagyon erdja volt a forgalom. Nem győzöm hangsúlyozni. A nap ilyen Erdja forgalomban 2 és 3-4 százalékot erősödött, a Gloster stagnált, a szájberg pedig szintén nagyítóval kimutatható forgalomban tudott erősödni 14 százalékot. Úgyhogy ezt is gyorsan lapozzuk át, nem ezek azok a napok, amiket az X-Tent kategória aranykönyvébe be fognak jegyezni. Amerikában egy
3: újabb rossz nap volt. Volt annyira rossz, meg próbálkozott fölállással is a tőzs, de, de igazából végül mi az lett, ami, amit reggel is lehetett várni, csak közben kicsit imbolygott. Nagyobb esés is volt, fölfelé is, a Dow Jones például pluszban is volt, nem sokkal a végelőtt. előtt. Utána is megint egy kicsit lefordult, és a technológia látványosan alul teljesített továbbra is. Ezt lehetett látni. Még mindig a a félvezető szektor húzta lefele, ott nagy kiábrándulás volt néhány profit forning a múlt héten, ez húzódott át, tehát hogy egy kicsit tágabban nézzük az elmúlt heteket, akkor az elég jelentős esésből a múlt hét elején, hétfőn kedden volt egy nagyon szép visszapattanás. Akkora volt a visszapattanás, hogy azt a további három nap esése sem tudta lenullázni, tehát még nem a most, hanem az előző hétvégéhez képest, még mindig pluszban voltak a tőzsdék a tegnapi nyitáskor, és ezzel a tegnapi újabb, nem túl nagy esésre kezdenek visszajutni oda, ahonnan a visszapattanás elkezdődött egy héttel korábban a nagyon erős technikai szintek, hát óriási kérdés, hogy akkor most másodszorra is megfogják ezek a szintek a piacokat, úgyhogy a tegnapi napom nem volt nagy esés, de azért a nasdaq majd nem elérte az egy százalékot, a Dow Jones éppen csak minuszban végzett közel a pluszhoz, kettőtizet volt itt a visszaesés, és egy, és egy ilyen 6.% környéke volt az S&P-ben, tehát nem volt látványos beladás, eladási hullám, amit még mindenki kiemel, hogy a nagyon pessimistán nyilatkozott a JP Morgan vezére, a Jamie Dimon is azt mondta, hogy még hát még egy 20%-os újabb S&P esés még az idén befigyelhet, ez azért messze van attól, amit a, amire a piac számít, úgyhogy szokatlanul és meglepően pessimistán nyilatkozott. Ez azt jelenti, hogy eddig esett 25 az S&P idén, és még erre várna még egy további 20-ast, akkor azért ez nagyon-nagyon csúnya lenne. Hogyha egy majdnem, hát kul, hát, 40% fölötti, hát majdnem közel lefelezést az S&P-el elkövetne az idei évben, az egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya szakadós medvepiac lenne, hogyha ez megvalósulna.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
3: Nagy levegő? Azt, Azt szeretném, nagyon mondani,
0: is, hogy. A
2: igen. Arra döntésre jutottunk. Hogy Híire Márton következik. Zita hallgató ma ünnepli a születésnapját és párja megkérte tisztelet teljesen a stábunkat, hogy köszöntsük születésnapja alkalmából. Ezt kettő úton módon fogjuk megtenni Zita hallgatónak. Egyrészt felhívtuk Schmidt-Andrát az elmúlt percekben, hogy direkt neki dedikált hírcsoklat állítson össze. Ezt fogjátok hallani. Majd utána Ács Gábor prima minőségi kézzel készített, nagy gondossággal válogatott, nagy odafigyeléssel hangszerelt és szerkesztett, és e, muzikálisan e, szinte ütve fúróként a fülünkbe mászó zeneszámmal fog kedveskedni a hírek után e, az említett hallgatónak. Úgyhogy reméljük, hogy boldog lesz a születésnap, de azt szeretném felhívni e, a párja figyelmét, hogy ezzel nem ússza meg, tehát ez e, egy kis szépség flastrom, kezdetnek nagyon jó, de én lefogadnám, hogy a hallgató azért valami tortát, vagy virágot, vagy esetleg e, valami szívének kedvesebb dolgot is remél László hallgatótól. Úgyhogy hajrá, Lacikám!
0: A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedély. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: No kérem, jó reggelt! Kívánunk 7 óra 12 percon folytatódik a Millás reggeli műsor folyama Ács Gáborral.
3: És Mihálovics András. Meg
2: a hallgatókkal 0-30-20-10-9 09 SMS WhatsApp és Viber szám. Sokaknak nem újdonság. Valaki ajánlja Ács Gábornak a Koffola pista kombót, egészségedre Gábor. É, ó, 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 ó. Ukrajna egyre agresszívebben védekezik, véli egy hallgató. Aztán egy másik kérés. Arról is informáljátok, amikor a Vadjúi Atlétikai Stadiont megnyitják az autósoknak egy napra, mindenképpen elmegyek majd egyet csapatni, kompenzáladó azt a rengeteg hétvégét, amikor megbénít néhány fut egész Budapestet, ahogyan ezt a mostani hétvégén is tették, írja egy dohogos autóban ülő hallgató. Aztán valaki ideírta nekem azt, hogy október 21 koncert Londonban. De jó. Te tudod? tudod?
3: Ér... Hát annyira nem vagyok kében, hogy minden koncertet tudnám, hogy nem. Lehet,
2: hogy nem is nekünk jött?
3: De, lehet, hogy nekünk jött. Még is lehet, hogy kérdés, hogy akkor hogyan menjünk oda, nem tudom, de örülünk nekik, gratulálunk. Jó dolog koncertre járni Londonban. Az
2: előző előadó, ami mi volt, te vagy zeneileg ja! képzett, nekik lesz londoni koncertje. Jaj, Most to. írta meg a hallgató, hogyha elmulasztottad volna. Ja,
3: oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké.
2: Okay. Na, nézzünk közlekedési információkat, hiszen közszolgálati kötelességünk ezt tenni
0: you <laughs> Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Két balesetünk van, az egyik a 14. keretben a Fogarasi úti felüljárón történt. A két irányba a forgalom felváltva halad, a befelé vezető oldalon fennakadásra kell készülni, aztán a maglódi úton a Gitár utcánál is van baleset, itt mindkét irányban akadozik az előrejutás, Illetve, ha mindez nem lenne elég, van, egy forgalmi akadályunk a Hermina úton, a tököli út felé, meghibásodott gépjármi akadályozza a haladást olyannyira, a Pálma utca után egyébként olyannyira, hogy 74-es troll és terelve közlekedik, nem érint a Bethesda utcai megállott. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és az amerikai út között gyalogosan uh, lehet át uh, na, manőverezni. Budapest! Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No, hát a szemét tovább folynak az egyeztetések, attól, hogy elviszik a szemetet, attól még nem oldódott meg a probléma. A budapesti hulladékszállításban dolgozók a rakodóknak 350, a sofőröknek 400 ezer forintos nettó alapbért kérnek a bértárgyaláson, mondta el a helyi, ipari és városgazdasági dolgozók szakszervezete egy sajtótájékoztatón tegnap király András szerint garanciát kérnek a munkafeltételek biztosítására, a kukás autók és a célgépek folyamatos karbantartására is megállapodtak abban, hogy január 15-ig a bérmegállapodás aláírás tervezett időpontjaik folyamatosan tárgyalnak a feltételek teljesítéséről, úgyhogy azt is hozzátette, hogy a mostani rezsiválság és az infláció szerintük csak növelt az ágazatot évek óta érintő nehézségeket, például tartatatlanná vált, hogy azok a dolgozók, akik egészségüket veszélyeztetve a Covid alatt is helytáltak, csupán 243 ezer forintot visznek haza, kompromisszum készek, de büszkék arra, hogy mind a köztisztasági dolgozóknak, mind a 25 ezer fővárosi alkalmazottnak kiharcoltak 200 ezer forintnyi rezsik kiegészítést. Mozi helyzet. A mozi, a mozi, a mozi, van, a mozi, a mozi az megvan? Igen. meg a Tamást? Ja, nem. A rogtérítőt, nem? Azt pont nem. Mármint nem őt,
3: hanem azt a dalt. A... G7.hu írta, a Telex meg tovább gondolta és utána mentek, hogy a mozik zárnak, nem zárnak, hogy van. Az érdekes információ, hogy a bevásárlóközpontokban, de a plázákban Levő mozik jobb helyzetben vannak, mert a plázáknak vannak energiaszolgáltatási szerződéseik, és nagyobb a zárdrágulás a kisebb, főleg önkormányzati föntartású mozikban. A Budapest film csak azt mondta el, hogy többszörösére nő a, a költségük, de a Cinema city Nésem döntöttek még új lépésekről, egyelőre képlékeny, hogy arra állnak a helyzetre, Egyelőre annyi történt, hogy szeptemberben már a délelőtti uh-huh. vetítések megszűntek, de délután még minden megy, ahogy eddig. Úgyhogy eddig sikerült eljutni, hogyha jól látom. Tehát még nincs Ingen. döntés arról, hogy a, a mozik is bezárnak-e.
2: A Búza, Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói testközelből tanulhatják meg a közgazdaságtan egyik alapszabályát, miszerint, hogyha hiány van valamiből, és annak túl magas az ára, annak bizony akár keresleti sok is lehet a vége. Ugyanis kiderült az Edu Lány híre szerint, hogy az irodákat és a termeket az oktatási intézményben munkaidőben 18 és 20 fok közé fogják felfűteni, de a közlekedőkben és a mosdókban, valamint a többi helyiségben csak 18 fok lesz, ilyen a sportolásra használt terek is. És ahol uh, nem használják uh, a termeket, ott és mondjuk, mert online oktatás lesz, ott 15 fok lesz, de 15 fok lesz munkaidőn kívül az összes épületben, uh, és ezt fogják majd felfűteni 18-20 fokra funkciótól függően. A mosdókban, mindezek tetejében nem lesz melegvíz, uh, és a torna tornatermek zuhanyzóiban 38 fokos víz lesz mindössze, és ugyanilyen hőfokra állítják a vizet a kollégiumok zuhanyzóiban is. Szelőztetésnél egyszerű vagy egyszerű? Egyszerű, mert hogy rövid idejű átszellőztetést ajánlanak. Okay. És nem, ez az első sorra vezetik be, ugye az egyetemek a különböző ilyen és ehhez, ehhez hasonló intézkedéseket.
3: Na jó, menjünk szerintem, mert a hogyan fűtsünk és mire jó a hőszivattyú, mennyit lehet felespórolni, ez egy érdekes kérdés, ezzel folytatjuk pár perc múlva.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: No, hát fűtési szezon lassan más. Szerintem azért volt, aki beröffentette, amit be tudott röffenteni. Már egy-két hideg napunk azért volt, de most nem pattanunk le a témáról, tovább nyomjuk ezt a dolgot. Hőszivattyú, mennyire jó megoldás, mennyire van roham, mennyire jó megoldás, mennyire energiatakarékos, mennyire válthat ki minden egyéb fűtési Mennyi módon. Mennyi macera van vele, Mennyi hogyha valaki macera, szeretne, igen. hogy
3: felszerelés, engedélyeztetés, ilyesmi.
2: Zúgó a Dajkin Hungary Kft. ügyvezető, vagy Hungary Kft. ügyvezető igazgató, bocsánat, a nyelvbotlásért van a vonal túlsó végén, jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Volt roham? Hőszívattyú ügyben?
4: Hajjaj, volt roham. Vagy van? Is. Van, uh-huh. van. Igazából augusztusban körülbelül egy olyan hatszor annyi megkeresést tapasztaltunk a saját márkaboltunkban, ami nagyon extrémnek mondható a tavalyi évhez képest. Aztán szeptemberben mérséklődött, most már csak három és félszer annyi volt, de az még mindig nagyon-nagyon Mondjuk így élénk érdeklődésnek mondható.
2: Uh-huh. Ugye a hőszivattyú és hőszivattyú között is van egy csomó különbség. Mi iránt nőtt meg az érdeklődés? Melyik típusú hőszivattyú iránt? Mert ugye van a levegő-levegő, a levegőföld, levegővíz, tehát többféle van.
4: Igen, igen, hát alapvetően azt tudom mondani, hogy leginkább a levegő-levegő, és a levegő hőszivatjuk azok, ami iránt a lakosság oldaláról legalábbis a legélénkebb kereslet mutatkozik.
2: Uh-huh. Az előző héten beszélgettünk egy szakértővel, aki azt mondta, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel. Ha valaki pánikból próbálja megoldani a fűtési problémáit, az nagyon-nagyon rosszul járhat. Mennyire helyes ez az álláspont? Mert hogyha rohan van, az azt jelenti, hogy az emberek bepánikoltak, és gyorsan akarnak valami megoldást találni.
4: Így van, egyetértek a szakértőnek azon kijelentésével, hogy érdemes először is tisztázni azt, hogy mi az adott helyzet, milyen fűtési rendszerek érhetők el a saját ingatlanunkban. Hozzátenném azt, hogy ezeket először is érdemes karban tartani, és olyan állapotba hozni, hogy a fűtési szezonra, vagy a fűtési szezonnak felkészülten vághassunk neki. És ugye a fűtéstechnikai felújításokat, energetikai felújításokat, mindig komplexen kell kezelni, mindig figyelembe kell venni az adott ingatlannak az egyedi sajátosságát, és én is csak javasolni tudom, hogy mindig egyeztessünk egy tervezővel, vagy egy energetikai szakértővel, mielőtt nagyobb beruházásba vágunk.
3: Oké, okay, de akkor most belőlük van elég? Tehát vagy ők is túlterheltek, mint, mint a hőszivattyuk esképpen. Mennyit esként. kell várni rájuk?
4: Hát én azt gondolom, hogy ebben a felfokozott állapotban mindenki túlterhelt, de mondjuk, hogyha egy, egy komplet háznak vagy egy lakásnak a, az energetikai beruházásának fogunk neki, az jellemzően nem, nem napok vagy hetek kérdése, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Tehát nem az energetikai szakértő és nem a tervezés lesz, ahogy önök is vagy hogy ti is mondtátok, nem ez az egyetlen szűk keresztmetszet de a lefutása ezeknek a projekteknek nem is napokban vagy hetekben mérhető.
2: Uh-huh. Um... Ha, ha megvan ez a szakértő, vagy akár azt mondjuk, hogy útba dobjuk most a szakértőt, nem akarunk fázni, valamit csinálunk, akkor a választás az mennyire nehéz? Mert itt is a, a múlt heti beszélgetésre ivatkoznék. azt mondta a szakértő például, hogy nagyon veszélyes az, hogy milyen split klímát választunk, mert hogy egy csomó olyan split klíma van, amit Ázsiába gyártanak az ottani körülményekhez.
4: Ennek mindenképpen érdemes utána menni, hogy az adott terméket melyik piacra ö, fejlesztik. Azért az Európai Unióban minden olyan terméknek, amit az Európai Unióban forgalmaznak, ö, meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. Azt pedig akár a klímaszerelővel is ö, lehet egyeztetni, azt gondolom, hogy a szakma már felkészült arra, hogy az adott berendezés az alkalmas-e fűtésre, alkalmas-e fűtés kiegészítése, vagy a, adott esetben alkalmas-e arra, hogy csak és kizárólag ezzel fügtsük ki az ingatlanunkat. Mert a két termék között, ami mondjuk fűtés kiegészítésre alkalmas, és mondjuk kifejezetten fűtésre alkalmas, azért komoly technikai paraméterbeli különbségek vannak, és természetesen ez az árban is jelentkezik.
2: Uh-huh. Uh, mennyire uh, ezekre a viszonyokra uh, optimalizáltak, hogy uh, nem tudom, hogy írjam körül, uh, a, a Daikin által? kínált berendezések tehát adott eset, mert nyilván a piac nagyon széles, van aki ilyennel foglalkozik van aki olyan split klímával a Daikinak van európai viszonyokra optimalizált berendezése vagy mivel hogy az unióban forgalmazza ezeknek mindenképpen meg kell felelni ezeknek a paramétereknek
4: alapvetően mindenképpen meg kell felelni, mondjuk a Daikin közel 50 éve 1973 óta van Európában nekünk 15 járunk van mi abban hiszünk, hogy az ellátási láncokat úgy kell felépíteni, hogy közel legyünk a piachoz, uh-huh. nem csak berendezést gyártunk, hanem a fő balkatrészeket is Európában gyártjuk. illetve ami talán még fontosabb, az, hogy Európában rendelkezünk három kutatásfejlesztési központtal, és a fűtéstechnikai kutatási fejlesztési központ, ami az egész világra kitekintően, vagy az egész világra vonatkozóan hajtja végre a fejlesztéseket, az Európában, Belgiumban található. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy mi azért ebben elég fittek vagyunk.
2: Igen. No, akkor vissza, mivel fűtsünk kérdésre. Mennyire jó megoldás az, hogyha... hogyha Hát mindenkinek van egy adottsága, hiszen eddig is fűtött valahogy nagyjából ugye az esetek döntő többségében gázzal. Ezt így sútba kell dobni, és ilyen kiegészítő megoldásként kell gondolkodni rajta, vagy, vagy, vagy mi az üdvözítő megoldás? Szereljünk yeah. mellé egy split klimát, vagy csavarjuk le 18 fokra, vagy 18 fokra csavarjuk le a gázt, és tegyünk mellé egy, egy hőszivattyút, vagy... vagy így szakértői szemmel mi az üdvözítő? Ha gondolom, a jelenlegi
3: árazási környezetben, Igen. tehát a bizonyos határig olcsó, onnantól nagyon drága gázár mellett kérdezed, ugye egy?
2: Igen.
4: Uh-huh. Igen, azt mondom, hogy választuk szét a kérdést. Egyrészt ugye gazdasági műsor lévén, gazdasági szakemberek lévén a diverzifikációban hiszünk, tehát hogyha lehet több lábon állni, hogyha lehet portfólióban gondolkozni, akkor ez a fűtésben sincsen másként. Ha van egy adottság, hogy mondjuk van egy gázfűtésünk, ugye a magyar lakosság 70%-a függő a gáztól, tehát ez nem egy olyan nagy ö, különlegesség, akkor ezt, ö, ö, ahogy mondtátok, azért a jelen helyzetben ö, addig a támogatott éves ö, ö, köbméter mennyiség, aztán 1728 köbméterig, ez érdemes kihasználni. Viszont annak érdekében, hogy ezt ne lépjük túl, igenis érdemes alternatívákban gondolkozni, és itt is ketté választanám a dolgot, hogyha valaki prompt megoldást szeretne most a fűtési szezon előtt, akkor én már egy komplex fűtéstechnikai felújítása senkit nem buzdítanék. Viszont a levegő-levegő hőszivatjuk, ismertem nevükön a split kémák, azok kiválóan ki tudják egészíteni a gázos fűtés, legyen az konvektoros, legyen az cirkós, vagy kondenzációs kazán, teljesen mindegy a kiegészítő fűtésre ezek a berendezések nagyon alkalmasak, és ezek segítségével kordában lehet tartani az elszabadult gázárakat.
2: Van arra számítás, hogy mondjuk egy kilovattor a fűtési energia mivel mennyibe kerül?
4: Van erre. Ugye a lakosság esetében ez viszonylag egyszerű, hiszen kötött árak, illetve kötött tarifák vannak, és hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy van mondjuk az áramnak egy átlagfogyasztás alatti érték, ez 36 kilovatt óra.
2: 36 forint kilovatt óránként.
4: 36 forint kilowattóránként, óránként. Hogyha a földgáznak ugye a, átszámítjuk a fűtőértékét kilovatt órára, akkor ez 10 kilovatt órára jön ki. Így első, első ránézésre azt mondhatjuk, hogy ez hát akkor harmadanyiba kerül gázzal fűteni. Viszont Hogyha alkalmazzuk a magyar kormány által továbbra is fenntarthatónak mondott hátarifát, és figyelembe vesszük, hogy milyen hatékonysággal képes akár egy levegő-levegő vagy levegő-víz hőszivattyú működni, akkor hátarifával, van, forintért tudunk egy kilovattóra energiát előállítani. Tehát ez azért jelentős különbség.
2: Igen. És mi van az átlagfogyasztás feletti része, hiszen arról beszéltünk, hogy azt esetleg ki lehetne váltani mással. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy az a tanácsot megfogadjuk, hogy átlagfogyasztási gázzal fűtünk, mert hogy az ugye 10 forint kilovattóránként, az úgy barátinak tűnhet, de mi van az átlagfogyasztás feletti része? Mert akkor ugye itt is marad a hátari felső őszivattyus megoldásnál a 6,76 forint, de mi lesz a gáznál, meg mi van mondjuk az áramnál?
4: Hát a, a gáznál, maradjunk a gáznál, hogy almát almával hasonlítsunk, össze ott a 10 forintból 70,8 forint lesz, tehát egy több mint szeres különbség lesz. Uh-huh. Tehát a nagy ingatlanoknál, a nagy gázfogyasztású ingatlanoknál azt gondolom, hogy, hogy nagyon racionális az, amit egyébként a, a, a magyar kormány, és kivételesen az Európai Unió is javasol, mi szerint elektrifikálni kell a háztartásokat, és a gázról, a foszilis energiáról át kell térni a helyi emissziót nem okozó, a jelenleg leghatékonyabb őszivattyús elektromos áramon alapuló energiaforrásokra.
2: Tehát ez Európai Uniós kívánalom is, csak hogy a hallgatók szkeptikusak, mert hogy például az egyik ellenér, hogy hónapok óta várunk a split klímához szükséges hátarifára szóló engedélyre. A műanyag hátarifa szekrény hiányzik, a sajtóban nem lehet erről olvasni, illetve aztán hagyjuk már ezt a hátarifát nem lehet bárhova betenni. Ez a két ellenér körvonalazódik itt hirtelen üzenőfalunkon.
4: Ezek azt gondolom, hogy az adott helyzetben mindig mind, mind igazak lehetnek. Tehát a, a helyzet az, hogy uh, ugye mindig attól függ, hogy uh, ki, a, ki az áramszolgáltató az adott helyszínen. Uh, nyilván mielőtt az ember elektrifikálni szeretné a saját háztartását, érdemes kimenni, lefotózni a vilanyórát. A kis megszakítóra föl van írva, hogy uh, pontosan mi ez a betápami rendelkezéssel, és ezt figyelembe véve kell tervezni. Amikor az elején azt mondtam, hogy mindenki csináljon egy házi lelpárt, mielőtt komolyabb beruházásba fog, akkor egyrészt érdemes megnézni, mik a rendelkezésre álló energiaforrások. Ugye van-e gáz, mire használom a gáz, de azt is meg kell nézni, hogy mi a villamos betápoldal. És sajnos ugyanúgy, mint mint szerintem az építőiparnak minden területén, van szűk keresztmetszet az ellátásban. Hogy ez településenként, szolgáltatunkként, hogy néz ki erre, nagyon nehéz egy mondjuk egy ilyen átlagos választ
2: Aztán az is a a kérdés, hogy maga a H-tarifa az micsoda, mert hogy utána, mert ugye ez tulajdonképpen arra szolgál, hogy fűtési időszakban egy kedvezményes áramárat biztosít a fogyasztónak. De ez nem üte vissza nyáron, amikor ugyanazt a klímát működtetjük, de immáron nem H-tarifával.
4: Nem üt vissza, igazából a háttarifának több előnye is van. Az egyik előnye, amit te is mondtál, hogy október 15 és április 15 között az erre az órára bekötött berendezésekre rendelkezésre áll egy kedvezményes tarifa, ami 22,99 forint per kilóhatt óra. Erre az órára olyan berendezéseket lehet kötni, aminek a jósági foka, az eléri a e, szabályozásban e, előírt e, határértéket, ezt, hogyha jól emlékszem, akkor a, a 3,4-es e, COP. Ami ennek a h fának egy addicionális előnye, az az, hogy rögtön kettő villanyóránk lesz, és a, az átlagfogyasztási alatti kedvezményes tarifát, azt rögtön meg lehet duplázni. Tehát ez azt jelenti, hogy fűtési szezonon kívül lehet 36 forintért áramot vételezni arról az óráról. És erről az óráról, hogyha működtetem a split klíma berendezésemet hűtésben, akkor az átlagfogyasztás alatti ö, lakossági tarifával tudom mindezt üzemeltetni. Tehát ennek egy dupla előnye van véleményem szerint.
2: Uh-huh. Uh, a két kérdés ami mi a különbség a hűtő-fűtő klíma és a levegő-levegő hőszivattyú között e, kérdeze az egyik algata a másikuk pedig az, hogy mi az a levegő-víz-hőszivattyú oké
4: okay, a hűtő-fűtő klíma és a levegő mi volt a kérdés pontosan? levegő-levegő-hőszivattyú?
2: E, igen
4: hát ez gyakorlatilag ugyanaz tehát a, 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 meg lehet fordítani a hűtőkört ezek a klímák télen fűtés üzemmódban, nyáron hűtés módban működnek a, a kondenzátor és a hőcserélő gyakorlatilag helyet cserélesz jelenti visszaki szempontból, és ezek a modern berendezések most már évek óta mind inverter tehát nagyon, nagyon széles az a modulációs tartomány szabályozni, tudják a kompresszornak és a ventilátornak a működését, és ezért tudnak kiemelkedő hatékonyságot elérni. A levegővíz hőszivattyút azt úgy kell elképzelni, mint hogyha lenne egy klímaberendezésnek a kültériá, és ez a kültéri berendezés össze van kötve a beltérben egy olyan szerkezettel, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy fali kazán, és a meleg hálózatra dolgozik a levegővíz hőszivattyú. Tehát, hogyha van egy padlófűtéses vagy falfűtéses rendszerünk, vagy akár egy radiátoros rendszerünk, akkor az ebben keringő fűtési vizet a őszivattyú melegíti föl, a környezet energiáját felhasználva, hatékony módon, zéro helyi emisszióval, szintén inverteres kompresszor technológia alkalmazásával.
2: Uh-huh. Jó, hát napestig uh, hallgathatnánk ezt, csak közben elfogyott az időnk, uh, és azt írja például a hallgatot, hogy minden villanyfejlesztésnél új szabvány szerinti beruházás kell eszközölni, amit lehetetlen végigvinni. Uh, mekkora investíciót igényel egy hőszivattyú, abból évekig fűtök gázat? Na, az egy érdekes kérdés, ez búcsúzó még válaszoljuk meg. Tehát, hogy mekkora investíciót igényel egy hőszivattyú, és abból uh, az, az mennyi a megtérülési idő, mert gyakorlatilag erre kérdezre a hallgató.
4: Hát ez attól függ, hogy milyen típusú hőszivattyút szeretnénk. Tehát maradjunk a legegyszerűbb és a költség barátabb megoldásnál, a levegő-levegő hőszivattyúknál. Hogyha veszünk egy átlagos lakást, amiben van három konvektor, nincsen leszigetelve körülbelül évente 2200 köbméter ennek a lakásnak a fogyasztása. A fűtési költség az körülbelül 550 ezer forint évente. Hogyha ide beszerelnek a három konvektor helyére három darab split-klímát, akkor a mi kalkulációnk szerint a berendezésnek a költsége a telepítés. Adott esetben egy, egy óracsere vagy hálózatbővítés az 1,7 millió forint, és ezért évente 85 ezer forintért ki lehet fűteni ezt a lakást, szemben az 550 ezer forinttal. A mi számításunk szerint ez négy éves megtérülési idő. Nyilván, a, hogyha egy másik fajta épületről, egy családi házról beszélünk, másfajta fűtési rendszert alakítunk át, akkor ezek a számok máshogy néznek ki, nem mondjuk egy, egy, egy városi konvektoros ö, ö, három helységes lakásnak az esetében, ez körülbelül így lehet
3: elképzelni. És ha csak egyet rakok, pótlásként, kiegészítésként, és csak a rezsicsekkedett árig fűtök, akkor azt gondolom még gyorsabb megtérülés?
4: Hát igazából ugye, a, mint ahogy a konvektor is, a gázkonvektor, amiről ez a példa szól, és a split berendezés, ezek úgynevezett berendezések. Mm. Tehát az egy nagyon erős kompromisszum, mert ahova felárakom, no, akkor csak az a egyik helységbe Az uh-huh. Azt így van, így van. Tehát ezt azért nem ennyire egyszerű a matek.
2: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük a, a tájékoztatást. Szép napot kívánunk. Minden jót viszonthallásra.
4: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: No, Zugó Balázsral, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettük át azokat a kérdéseket, amelyek hőszivattyú kapcsán felmerülnek az átlagemberben. Javában dúl a népszámlálás Magyarországon e, egész sok e, és egészen megdöbbentő e, hozzáállással lehet találkozni, pedig hazánk legnagyobb és legjelentősebb tíz évente ismétlődő statisztikai célú adatgyűjtése zajlik éppen. Az egész országban egy időben azonos tartalommal egységes a Nemzetközi és Uniós gyakorlata harmonizáló módszertani alapon hajtják mindez végre. E, hát e, tulajdonképpen akkor e, különböző Kérdéseket fogunk feltenni mostani szakértőknek, aki Tóth Péter, a KSA statisztikai tanácsadója, hogy eloszlassuk ezeket a félreértéseket, Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a hallgatókat is!
2: Egyáltalán mi szükség van erre? Ez az első kérdés, amivel találkozunk.
1: Tíz évente hajtunk végre népszámlálást, igaz, most már eltelt plusz egy év, mert tavalyra terveztük a népszámlálást, de közbe a koronavírus járvány. Szóval a 2022. évi népszámlálás elkezdődött. Annak érdekében, hogy ez sikeres legyen, valóban mindenki közleműködésére szükség van, és fontos azt is elmondani, hogy nem csak népesség, hanem egyúttal lakás összeírásról is van szó. Hogy miért is fontos ez? Hát az adatok azok számos területen hasznos megbízható alapot nyújtanak például a településeinket, szűkebb lakókörnyezetünket, érintő gazdasági, szociális döntéseknek az előkészítéséhez, helyi közösségekhez, helyi ellátási, infrastruktúrális igényekről is információkat tudunk összegyűjteni, akkor különböző döntéseket, tehát, tehát a lakáskörülményekkel a most nagyon aktuális energiahatékonysággal kapcsolatos döntések előkészítéséhez is alapot nyújtanak ezek az információk. Tehát is még sorolhatnám, nagyon fontos ez, Tíz évente kérünk 30 percet a lakosságtól arra, hogy töltse ki ezt a kérdőjüvet pontos adatokkal.
2: Kötelező? Ettől is sokan fáznak. Miért kötelező?
1: Kötelező, kötelező, törvényéri elő ennek a kötelezőségét, nem kellettől fázni abszolút. Így tudunk csak egy teljes képet alkotni, tehát hogyha nem lenne kötelező ez a népszámlálás, akkor akkor nem biztos, hogy mindenki részt venne benne. És annak érdekében, hogy egy teljes képet kapjunk a társadalmunkról, az aktuális pillanatképről, ezért kötelező ebben a részvétel mindenkinek a számára.
2: Meddig lehet online kitölteni a kérdőjévet, és mi történik, ha valaki lekési ezt a határidőt?
1: Ugye október 1 kezdtünk, és ahogy a bevezetőben elhangzott, tényleg griberöga a népszámlálás, hiszen lényegében 10 teljes nap után, tehát tegnap este 11 óráig már közel 1,6 millió címről, mintegy 3,5 millió személyi kérdő érkezett be a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a címek közül már 32%-os a kitöltöttségi arány, ami nagyon szépnek mondható, de ne álljon meg senki, folytassuk az online kitöltést, akik ezt még nem tették meg. Október 16-a, tehát vasárnap, éjfélig tehető ez meg. Aki ezt nem teszi meg, akkor október 17-én indulnak a számlálóbiztosok, és ők fognak becsöngetni azokhoz, a, azokba a lakásokba, ahonnan még nem érkezett online kértőjé.
3: Mi a várakozásuk, hogy ez hány százalékig mehet föl, vagy mivel lennének be elégedettek. Meg hogy föl, mire számoltak, amikor fölkészítették a biztosokat, akiknek házhoz kell menniük?
1: Igazából mi már egy. mi a tervek során 40%-os kitöltöttséggel számoltunk. Ugyanakkor azt láttuk, hogy a különböző uniós tagállamokban ennél jóval magasabb a kitöltési arány. Említhetném például Romániát, ahol 47%-os volt a tavasz időszakban az online kitöltési arány. Én azt gondolom, és azt remélem, valamennyien ebben bízunk, hogy ezt meg fogjuk haladni ezt az arányt. Már csak azért is, mert tényleg nagyon gyorsan, nagyon könnyen Megtehető ez az online kitöltés, tényleg kényelmes a, a felület, úgyhogy tényleg 30 perc kérem, hogy töltse ki mindenki online.
2: Aztán ö, nem szóló levelet kaptunk a KSH-tól, hanem minden címre bedobtak egy borítékot, amiben szerepel ez a bizonyos kód, akkor mindenkinek ugyanaz a kódja van? Illetve, nem. ehhez kapcsolódó kérdés, mi van, valaki nem kapott ilyen levelet, vagy nincs ilyen kódja?
1: Igen, természetesen nem mindenkinek ugyanaz a kódja. Ezek a felkérőlevelek még szeptember utolsó hetében az egyes címekre mentek. Tehát az egyes lakás címekre mentek. Ezt a 12 együk kódot kell felhasználni a belépéshez, és nagyon fontos az, hogy az életvitelszerűséget követjük nyomon, ezért nincsen rajta névezeken a felkérőleveleken, hiszen jelözetesen nem tudtuk azt, hogy életvitelszerűen kik laknak azon a, azon a lakcímen. Hogyha valakinek nincsen kódja elveszítette, elhagyta akkor nagyon könnyen a népszámlálás 2022.hu oldalon lehet belépési kódot igényelni, pillanatok alatt megérkezik ez a belépési kód, és akkor ennek a segítségével ki lehet tölteni. Fontos még az, hogy a kód igényléséhez egyébként ügyfélkapus regisztrációra van szükség, de hogyha valakinek nincsen ügyfélkapuja, akkor természetesen megkérheti a rokonát, családtagját ismerősét, hogy igényeljen az ő címére egy ilyen belépési kódot, és így is megoldható ez a Kitöltés.
2: Mire vonatkozik a kérdőív az állandó lakcímünkre, vagy ott, ahol életvitelszerűen tartózkodunk, illetve ha valakinek van egy állandó lakcíme, de albérletben akik ahova nem engedte mondjuk a tulajdonos bejelentkezni, akkor mit csináljon?
1: Mi nem vizsgáljuk a bejelentettséget. Uh, tehát az életvitelszerű uh, ott tartózkodást uh, vizsgáljuk. Tehát, hogyha valaki uh, albérletben lakik, akkor, a, akkor ott az albérletben az albérlet uh, lakásáról kell kitölteni a kérdőívet, és a lakáshoz kapcsolódóan be kell írni, hogy abban az albérletben hányan tartózkodnak életvitelszerűen, uh, beírják, és akkor onnantól kezdve annyi személy kérdőívet kell majd kitölteni, ahányan ott életvitelszerűen uh, tartózkodnak.
2: Uh-huh. Uh, mennyi Idő vesz idő igénybe egy ennek a kérdőívnek a kitöltésre, mert itt sor, szinte felrobbant az üzenő falunkon, hogy, hogy ö, olyan kérdéseket ö, nem értenek a hallgatók, amik egészségügyi állapotra vonatkoznak, ö, külföldi tartózkodásra vonatkoznak, tehát egy csomó ilyesmi van. Mennyi idő tehát kitölteni?
1: Semmiféle irat, papír, semmiféle igazolvány, ilyesmi nem kell hozzá, tehát abszolút fejből megoldható ennek a kérdéjének a kitöltése. Úgy számoltunk, és ezt a gyakorlati élet is bebizonyította az előzetes várakozásainkat alátámoztotta, hogy egy lakáskérdéjével és az ott tartózkodó két-három személyre vonatkozó kérdéjének a kitöltése, tehát ez egy átlagos háztartás, 30 percet vesz igénybe, tényleg összesen ennyi az egész. Itt igazából eh, évszámokra kell tulajdonképpen visszaemlékezni bizonyos esetekben, tehát, hogy mikor költöztünk arra az adott lakcímre, mondjuk mikor szereztük meg a diplománkat, de a, például, hogy az egészségi állapotot kérdezte, ott is abszolút eh, kattintós eh, válaszok vannak, tehát be kell pipálni a megfelelő válasz lehetőségeket.
2: Uh-huh. Minden kérdés kötelező kitölteni, vagy eh, van, amit skipelhet a
1: kitöltő? Vannak, eh, vannak skippelhető kérdések, eh, ilyenek az egészségi állapot, illetve a fogyatékosságra vonatkozó kérdések, aztán ilyenek a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdések, illetve a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések. Azonban mindezek nagyon fontosak, eh, például a, eh, a vallási közösségekkel eh, kapcsolatos eh, információk azért, mert ezek fontosak például a közösségeknek a számára. És meg sorolhatnám, tehát önként megváltozható kérdések, de arra buzdítok mindenkit, hogy tényleg ezt is uh, töltsek uh-huh. ki. Nem kell attól tartani, hogy a KSH visszaél ezekkel az adatokkal, senkinek az egyedi
2: nem. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ez a legfontosabb kérdés. Mi történik ezekkel az adatokkal? Nagyon sokan írnak a hallgatók közül most is. Nagyon fáznak bizonyos adatok megadásától, idegenkednek, hogy érzékeny adatokról van szó. Ki és mire fogja használni ezeket az adatokat, és hogyan védik ezeket az adatokat?
1: A, a névvel kell, ugye névvel kell kitölteni a személykérdőjére vonatkozó információkat, de amint ezek az adatok elküldésre kerültek a KSH-nak a rendszerébe, akkor ezek az adatok teljesen, tehát a névadatok szétválnak a kérdőjébnek az adataitól. Tehát nem, nem fogjuk ezeket összekapcsolni. A név megadása egyébként azért kötelező, azért fontos információ, mert ezzel tudjuk biztosítani a teljességet, tehát hogy mindenkitől beérkezzenek ezek a, az információk. A, a, nagyon fontos, hogy a különböző adatvédelmi, akár Európai Uniós, akár hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelünk teljesen, tehát ezek, a bizalmat szerettük volna kérni a lakosságtól, megtartani ezt a bizalmat a KSH irányába, és azt gondolom, hogy ezekkel a nagyon szigorú szabályokkal meg is fogjuk tartani, tehát senki ne tartson attól, hogy az ő adatai bármelyik hatóságnak, bármelyik hivatalnak kiadásra kerülnek.
2: Mi van akkor, hogyha valamit Gixertől Ténik, és nem megy el a kérdőív, akkor megint újra előről kell kezdeni, ezt is többen kérdezik.
1: Folytatható a kérdőívnak a kitöltése, tehát ameddig nem került beküldésre ez a kérdőív, akkor folytatható. Bármilyen okból is, akár félbe is szakíthatjuk. Volt korábban arra példa, még az első napon, amikor rengetegen próbáltak adatokat beküldeni, hogy volt egy rövid leállásunk, de az adatok azok semmiféleképpen nem fognak elveszni, ezt állíthatom.
2: Még két nagyon rövid kérdés. Mindenki ki eh, maga után tölti ki, és a gyerekeknek, a 18 éven alattiaknak, a szülőknek kell kitölteni ezt a kérdőívet?
1: E, tulajdonképpen a, a háztartásnak bármelyik tagja e, kitöltheti a kérdőívet, akár az egész családra, az ott élőkre vonatkozóan, e, hogyha betöltötte a 18. E, életévét. Tehát e, tulajdonképpen a szülők e, töltsék ki a gyerekekről a, a, az információkat.
2: A másik kérdés, megint csak gyors válasz, remélünk, hogy e, egy családnak tök, több ingatlanja van, akkor mindegyikre ki kell tölteni, vagy elég arra az ingatlanra, ahol életvitelszerűen e, tartózkodik.
1: Gyors válasz, az életvitelszerűség számít, hogyha több ingatlanja van, és az üresen áll, akkor arra a lakásra vonatkozóan egy üres kérdévet kell kitölteni, tehát ott a személyekre vonatkozóan nem kell információkat megadni.
2: Hú, ezer kérdésünk lenne, időnk viszont már nem maradt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a gyors tájékoztatást, és további sikert ehhez a nagy munkához.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Viszont hallásra. Vissz- Tóth Péterrel, a KSS statisztikai tanácsadójával beszélgettünk arról, mit lehet tudni a népszámlálásról. Nagyon sok kérdés jött, drága hallgatók, nem tudtuk mindegyiket így rövid idő alatt szembesíteni a
3: szakértő úrral. Szaradunk tovább, meglepődtem, milyen régen volt-e a dal, e- meghökkentem. Ugye, ezt a témát elő szeretnék. kell venni megint, mert
2: annyi kérdés van. Én lehet, hogy lementem ezeket a kérdéseket, és jó, akkor jó. majd szembesítjük. És a... akkor újra folytatjuk.
3: Majdnem három éve volt utoljára, pedig milyen
5: sokan
1: kérték akkor.
0: <Szorítan> 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millásreggeli reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
2: No, hát akkor a következő rovatunkban csomagolásmentességről lesz szó. Kanyó Rolanddal beszélgetünk a témáról a DMKFT marketing és PR menedzserével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó, ja, reggel.
2: Legutóbb, mikor beszéltünk, akkor nagyon-nagyon sokan mondták azt, hogy, hogy hát a csomagolás mentesség az mikor lesz elérhető a DM-nél, de aztán érintettük azt a témát, hogy már ez van. Akkor egy kicsit bont hogy miért vágott bele a DM? A csomagolásmentes termékek árusításába. Ez valami anyacégnek valami követelménye volt, nemzetközi jogszabályok vagy a vásárlók követelték.
5: Ugye, ahogy beszéltünk róla, a vásárló igényeket alakítani szeretnénk, illetve formálni szeretnénk, nem pedig utána menni. És ez is egy ilyen keletű dolog volt. Egy picit egyébként benne van igen a nemzetközi irány. Mert hogy Ausztriában, illetve Csehországban korábban már egészen 2018-ban elindultak ezekkel a gépekkel, és ezzel a lehetőséggel is mi is elkezdtük vizsgálgatni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani annak érdekében, hogy egyrészt ugye megint csak azt mondjam, hogy példát mutassunk, másrészt pedig, hogy tényleg valóban felelős vállalatként ugyan alternatívát kínáljunk a vásárlóknak, amivel csökkenteni lehet a jogladék és alakult egy külön kis projektcsapat cégen belül 2019-ben, és egy egyéves előkészítő munka után jelentek meg az első ilyen utántöltő állomások, amik azóta is szépen működnek.
2: a mókusok elé, de nem én szoktam a DM-be járni, nem láttam. Ez hogy működik? Hogy kereszt elképzelni a gyakorlatban? Bemegyek az üzletbe, és akkor vannak ilyen tartályok, ami a magammal vitt kólásüvegbe lehet túlsfürdőt tölteni?
5: Ennél egy picit bonyolultabb. Ez kellett, hogy egy olyan partner, akivel gyakorlatilag a termékek megjelenésétől egészen odáig, hogy csapolni tudja a terméket a vásárló, és aztán keresztül húzva megfelelő összeget fogja neki a megfelelő milliliter, vagy éppen liter mennyiség után számolni maga ez a, ez, a, ez a készülék. Hát ez a készülék egy elég nagy, egy elég robosztus készülék egyébként. Ne sok terméknek a helyét elfoglalja, de hogyha ez a cél, és ebből az irányba megyünk és ugye trendet követjük akkor természetesen áldozni kell. És hát ez úgy működik maga a készülék, hogy első alkalommal meg kell venni az erre szakavatott terméket, tehát csak is kifejezetten az a doboz használható Aha. benne, amelyik márkának a terméke ebben az készülékben szerepel, ezt tudja a vásárló után tölteni. Ha yeah. ezt ugye egyszer elhasználható otthon öblítőről és mosogatószerekről vagy mosószerekről beszélgetünk, ha ezt elhasználta, akkor ezzel a flakonnal visszajön, a flakon tudja a gépbe behelyezni, a gép végez egy mérést, van súlya ennek az adott doboznak, illetve terméknek, és végez egy visszamérést, miután megtöltözte a termékkel, ezzel a fajékony halmazállapotú tisztítószerrel, mosószerrel és a végén után rátekerje a kupakot, címkézi, ez ha kijött, akkor ezt csak a kasztához kell vinni, uh-huh. és így olcsóbb lesz a termék is maga, hiszen ugye a nem kell még ezt kifizetni. Uh-huh.
2: Mi volt a minta? Honnan indultak el? Azért, mert hogy ez nem egy szokványos megoldás, ez most bontogatja a szárnyai több üzletben.
5: Hát ahogy ugye ezt említettem maga a DM, vagy maga a székcsoport, hogy ezzel régóta gondolkodott, hogy jelilányban kell indulni. Nyilván az anyavállalatot követjük. Tehát Ausztriában már volt erre megfelelő példa és minta. De amit érdekessék, hogy Magyarországon egy külön hazai gyártóval egy különfejlesztésű rendszert állítottunk működésbe, és tesztjelleggel így indultunk el, elsősorban, hogy Buda majd ezt követően egyébként Veles egyházán volt található a gép, most jelenleg ott tartunk, hogy már 8 uh, vidéki és további 16, illetve 8 Budapest és további 16 vidéki üzletben van, nagy üzletekben már megtalálható. Tehát természetesen azt is nézzük, hogy hol van olyan vásárlóréteg, vásárló, aki elsősorban ezeket a termékeket keresik, az nyitott a Natúr, az ökó és a Biotermékek irány. Amit még érdemes tudni, hogy egyelőre ott tartunk, hogy ahogy említettem, inkább háztartási termékek vannak benne. Gondolkodunk kozmetikai termékekbe is, de ez jóval összetettebb, abban, még nem sikerült olyan formátumot találni, hogy nem fiktériumnak
2: megszalálni. Uh-huh. Nem mint a terhetetlenek lennénk, de az utolsó kérdés akkor az, mert ugye hallottuk, hogy ez előbb-utóbb bővülni fog területileg is, meg talán termékkörben is, de, de mi az, amit még terveznek a műanyag hulladék csökkentése érdekében?
5: Évek óta törekszünk arra, hogy műanyagmentes termékek kerüljenek az üzletek polcaira, keresünk alternatívákat. Most mondok két nagyon egyszerű példát. Műanyag szívószálak vagy papír szívószálak egyszer használatos dolgok helyett pénz szívószálak vannak már az üzletek polcai. Vagy ugyanilyenek, hogy a vattapamások, ami ugye textilvatták kerültek az üzletek polcaira. Tehát egyre inkább abba az irányba megyünk, hogyha csak a saját márkákról beszélgetünk hogy is a magát csomagoló anyagot is már abszolút ö, többször használatos műanyagból készítjük, vagy ugye olyan környezetbarát barát termékekből készítjük, ami nem szennyezi már a környezetet. Ilyen irányba tudunk elmenni, tehát a termékválaszték az egyértelműen abban hozzá még gárulni
2: uh-huh. Hát akkor ehhez sok sikert, meg hát a csössmentes koncepció ö, elterjedéséhez is sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen az interjút! Köszönjük,
5: Köszönjük szépen!
2: Minden jót, viszont hallásra!
5: Viszont hallásra.
2: Kanyó Rolanddal, a DMKFT marketing és PR menedzserével beszéltünk a csomagolás mentesen igénybe vehető termékeikről, meg erről a koncepcióról.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a hangzott el. Ez tök jó, ez nekem nagyon tetszik.
2: Má mint mi? Ez a csapolós módszer. Kár, hogy nem jelzni ebben, nem a nagyságos asszony intézi a pipere cuccokat. É,
3: ne, én is szoktam be ilyen cuccokat venni, de ez abszolút előnyt fog élvezni, hogy ahol ez csomagolásmentesen elkapható, és itt lehet olyan anyagot sporolni, úgyhogy igen, igen, ez elgondolkodható volt. Mm,
2: teljesen kiverted a biztosítékot? Én? A japán kvinnel, nem nálam. E, valaki azt írja, hogy Albert ír, sa Hajime csórónóta tisztességesen meg lett erőszakolva. Ezután a kvinnszám után most már tényleg jöhetne az apa kocsit hajt. E, Úgyhogy ilyenek e, imádlak titeket. Ez a japán királynő nagyon övön aluli volt, <gül> surf Doktor szerint nem vagytok normálisak, ez a kínai <gül> viát sem csempi, az... champion, hangosan nevezett. <gül> japán, de Japán hogy, de, hogy, japán kérdez. Ki kellett kapcsolnom a ne- netet ács zenéjé miatt, úgyhogy ilyenek. <gül> Na, lények, hogy a több.
3: Ha mosolyt csaltunk néhány hallgató arcára, akkor már megérte. So, no, Másfél, másfél percben.
2: S híreire pattanjunk rá, mert utána egy nagyon fontos kérdést fogunk boncolgatni, hogy kell, ugye mindenkinek tele van a feje azzal, hogy it esnek kell menni, mert sokat lehet ottan keresni, de csúhalja. Na, de kellett tudni programozni ahhoz, hogy valaki it is legyen. Ne agyisten, az is meg lehet, hogy nem kell tudni programozni egy IT-snek. Há, hogy? Na ezt fogjuk végigbeszélni.